Здрасти! Аз съм Наталия, ароматерапевт и художник и ти си с красиво ми е подкаст. Сред камбанен звън и пиленца искам да ти благодаря, че сме заедно в този момент. Сега. Виртуално. Искам да благодаря на възможността изобщо да може да бъдем толкова близко, макар и толкова далеч на всички технологии, които ни свързват. И колкото и да не са доволни някои хора от това, че прекарваме твърде много време над телефоните и другите си устройства, според мен, те, особено в моменти като този, са начин да се чувстваме по-близки и заедно, което е много важно, според мен, за да се чувстваш по-спокоен. Днешният десети епизод на Красиво ми е подкаст е на тема как да избираме, забъркваме масла в къщи, самички, без никой друг. Как да се ориентираме в океана от супер много рецепти и препоръки на хора. Как да разберем дали нещо просто е преписано и няма никакво изискване за безопасност и кога това нещо може да се превърне в нещо полезно и безопасно за нас и за нашето семейство. Едно от главните неща в една рецепта, която трябва да те спре, е ако всички базови масла са написани в лъжици, чаши и разни такива пропорции странни и не е уточнен точно броя на капките етерично масло. За всяка една част от тялото и за всеки един случай и за всяко едно етерично масло има определена максимална концентрация на етеричното масло. Не може да се слага на око. Не може да се слага така, че на тебе да ти мирише добре. Всъщност може. Може всичко на практика. Но крайният резултат може да е доста сериозен. Затова мой личен съвет към теб сега е ако имаш чуденка дали да сложиш и колко да сложиш от определено етерично масло в маслото, което си забъркваш за вкъщи, за теб и за твоето семейство, просто ми пиши и ще ти кажа абсолютно точно. Директно отварям за всеки случай. Не, че не знам, но си отварям Essential Oil Safety книгата на Тисеран и мога да ти кажа със сигурност какво казва науката. Не мога да обгърна абсолютно всички масла, с които трябва да внимаваш, какви са случаите за това. Смятам, че това трябва да се превърне в цяло едно обучение. Но това, което мога да ти кажа в момента е, че трябва да внимаваш. И че има определени концентрации за лице, за тяло, при бремени 
А, има масла, които са абсолютно забранени за околочния контур. Има такива, които са прекрасни за навсякъде. И тъй като са твърде много, е трудно да ти кажа всичките. Дори и пет. <съща> Може би от най-известните лавандулата е една от най- безопасните, като етерично масло. Казвала съм го и преди. Защото спокойно може да се ползва от околочния контур до върха на косата, защото е хубава и за коса при косопат. А, невероятна е. Антибактериална, но не за всички бактерии. В а, времена като това, където ако кажеш антибактериални, антибактериално за нещо, всички нострят туши, не. Не е точно така. А, действат при едни бактерии, да, не действат при други. Този вирус, който в момента ни е нападнал, не мисля, че може да се атакува с сатирични масла само, така че антибактериалното не е от този тип бактерии. За дробвица. За такива, които се развиват на повърхностния слой на кожата, за такива, които се развиват на скалпа. Не. Няма да го казвам този вирус, защото не смятам, че е правя нещо хубаво, като го споменавам по име. А, друго важно нещо, когато става въпрос за избирането на масла, с които можеш да си направиш нещо в къщи, е, че има няколко основни, които за мен са мега, мега добри, тъй като можеш, освен да си направиш масло за тяло или коса, можеш да си готвиш с тях, можеш да правиш невероятни сладкиши, супер универсални са. Между другото, повечето базови масла са абсолютно такива. Не мога да разбера какви са тия хора, които щъкат напред-назад в това време. Както да е. Да, и пиленцата не са много доволни. Това, което исках да кажа е, че трите основни масла, които според мен е добре да имаш, са с К. Какао, карите и кокос. Трите К. Да. А, като важното за тях е следното. Каритето може да се маже абсолютно навсякъде. То е малко по-гъсто, но се размазва по-лесно при допир с кожата, отколкото какаовото масло. Какаовото масло има по-висока температура на а, топене, малко по-висока. Пак се топи при досек с кожата, но то самото е много по-плътно и твърдо. Самостоятелно. Каритето, както казах, може да се маже навсякъде. Подходящо е за мазане на бебешки дубенца, на носленца. Абсолютно най-готиното масло на света. Става за маски, за коса. Просто малко по-трудно се нанася, защото изисква просто да го разтопиш преди това в ръце. Това е моето номер едно масло изобщо. В целия свят. Поне на този етап. Второто изключително достъпно масло, особено в днешно време, е кокосовото масло. С него трябва да се внимава, защото не е подходящо за лице. 
тъй като запушва порите. Ако ти е суха кожата и нямаш такъв проблем, може да го пробваш и за лицето. Но при моята смесена кожа с големи пори, положението е страшно. И изобщо не го препоръчвам за такъв тип кожа. Има а, хора, които са се отървали от проблем на кожа. Закачих се на някакъв хръст. В двора съм, само да кажа. Някои имаме щастието да имаме дворове и в този момент още повече си давам сметка колко е хубаво това. Обожавам си градината и растенията в нея. Но това е друга тема. Така, кокосовото масло. Кокосовото масло става перфектно за маски, за косата, масло за тяло, масло за ръце. А, може да направиш с него така наречената паста за зъби, защото според мен с масло няма как да се нарича точно паста, тъй като а, маслото трябва да се пази от влага, не може да се мокри с мократа четка и след това четката трябва да се измие, защото е мазна. Не е чиста, както когато си миеш с паста за зъби и тя все пак се пени и почиства. Почистването с кокосово масло и сода на зъбите е невероятно готино, но не е същото като да си измиеш с а, тези пасти за зъби, с които предполагам си свикнала. А може и да не си. Но е много готино. Кокосовото масло е направо удивително. Просто наистина трябва да го държиш далеч от влага, защото много бързо се разваля и както е антибактериално, пак казвам, не за всичко, за някои неща, които се развиват, така и а, видели влага, става чудесна среда за развитие на бактерии. Така че трябва да се внимава. И просто сме внимателни. Ако решиш да си правиш такава паста за зъби, сравни количество сода и кокосово масло, просто трябва да си гребваш от бурканчето, което държиш извън банята с суха лъжичка, пръщче или нещо друго, да си слагаш на четката и да не мокриш цялото. Същата комбинация от така наречената паста за зъби може да използваш за а, нещо като лосионче против неприятни миризми подмишниците. Да. По същия начин. В някои рецепти има прибавено и а, нишесте от Арарут, което може да бъде заменено от което и е да е било друго нишесте. Идеята на нишестето в случая е да попие влагата, ако така или иначе вече си се изпотила или ще се изпотиш. Но е малко песъкливо като усещане и според мен не е готино. Ако е само кокосово масло и сода е абсолютно достатъчно, просто трябва да внимаваш. Кокосовото масло се разтапа при около 24 градуса и става течно прилича на вода. Много е симпатично, защото знам за една история на една дама, на която са и подарили кокосово масло и тя е обвинила нейния съпруг, тъй като не е знаела, че кокосовото масло се разтапя по този начин, но обвинила го е, че а, и е изхвърлил маслото и го е напълнил с вода, която мирише на кокосово масло, защото просто кокосовото масло се е разтопило. 
и е станало почти прозрачно като вода. <laughs> да, да, това е една весела история. Кокосовото масло прави така и най-лесно се разтапя при досек с кожата. Затова е хубаво да се смесват кокосовото и а, каритето, както и какаовото масло. Могат, а, има си пропорция, с която можеш да го направиш абсолютно невероятно готино, като зависимост от сезона и температурата на мястото, където го се държиш, може да си играеш с тази пропорция и да слагаш повече кокос или повече карите или какао. Интересно е. Като цяло равни количества какао, карите и кокос прат много хубав усион за тяло и маска за коса. Какаото също не го препоръчвам за лице, защото може да запуши порите. То е по-тежко масло. Различно е от кокоса и определено, когато стане лятно време, доста хора се сещат за него заради прекрасния шоколадов загар, който може да придобиеш освен невероятния си аромат на шоколад и да приличаш на шоколад. Но едно от най-важните неща в този случай, което ми ще е да отбележа, е, че за разлика от слънцезащитите, маслата не блокират увелъчите, а само разпределят топлината равномерно, така че дори да не изгорите, а да се опържите равномерно, това не означава, че овето не е минало. Така че трябва да се внимава, защото Слънцето както може да ни спаси от вирусите, така и може да ни състари кожата и да изглеждаме доста по-зле, да не говорим за другите болести, които уж са от слънцето. Значи, аз имам една теория, която е свързана с а, повечето слънцезащитни продукти, в които има канцерогенни вещества, които се активират а, при а, наличието на слънчева радиация и според мен те са много повече канцерогенни, отколкото да не ги ползвате. Има много чисти продукти, с които може да се слънце защитите и когато му дойде времето, ще говоря и за това. Мога да напиша стация даже по въпроса, защото имам доста опит в областта и мога да помогна с адекватен адекватна альтернатива на българския пазар, която да не е космически скъпа. Не знам след този вирус и това, което ще се случи с економиката, какво ще се случи с цените и с нашите доходи, но така или иначе няма как да знам. Каквото и да се случи, съм насреща с всякакви решения. Карите, какао и кокос. Класиката. Друго много-много разпространено масло е маслото от бадем. Много често се спряга в комбинация за бебешки продукти. Защо? Ми защото е нежно, защото е подходящо за чувствителна кожа, но за хора като мен, за жени като мен, които имат а, ще бъда отново изключително честна, които имат окосмяване по лицето, което не желаят да имат, бадема действа 
невероятно добре на подхранване фоликула на косама и такива жени като мен, като се намажат с бадемово масло, стават гайтан вежди и положението става страшно. Веднъж бях пропуснала да а, отбележа, че в един балсам за усни имаше бадемово масло, което се отрази страшно много на окосмяването на лицето ми. Ми се разказа играта при козметичката, но всеки си научава уроците. Съответно, балсама беше директно в кофта, колкото и да ми беше любим. Да, с а, карите какао и кокос можеш спокойно да си направиш босам за осни. Дори да нямаш восък, който да го държи твърд и през лятото. Просто да си ги държиш в бурканче. Да, много добре се получава. И ако не слагаш етерични масла, по-възможно е да можеш да го ползваш почти навсякъде. Като изключим лицето, ако то ти е със смесена кожа. Така че изключително комбинация. Бадемче, бадемче. Невероятно е за косата. Това е и причината да го включа в Еслама-лама yes, маслото, Силки Шайн, така ли се казваше? Силки Смут, Леле, супер съм застреляна напоследък. Извини ме. Всъщност, да. Както и да е. Живота продължава. И се правят грешки. Според мен това прави живото предаване по-живо и по-приятно за слушане. Ти ще кажеш дали ти харесва. Ако не ти харесва, винаги може да ме спреш. Така, бадемче, косичка. Това е моята препоръка. Може да си мажете бебетата, няма проблем, но според мен е по-обре да ги мажете с а, кокошче или кокоси карите. Кокоси карите много добре ще се получи. Пропорция. Не съм си записала никъде, но на спомен и по опит мога да кажа 60 към 40. 60 карите, 40 кокос. Така ми се струва добре. Приятно, нежно, хубаво ще се разтапя. Едно от другите важни неща е когато разтапяте маслата. Много е важно температурата на самите масла да не се дига над 40 градуса, защото започвате да ги готвите и губят своите изключително полезни нутриенти. И просто един от най-лесните начини да ги готвите е да сгреете на каната гореща вода или просто да сгреете на котлона в една тенджера, да сложите една копа отгоре и в нея като внимавате да не попада вътре вода, да сложите маслата и да ги разтопите. Като първо сложите най-твърдото, да речем какаовото масло, след това сложите каритето и накрая във вече разтопеното масло сложите кокосовото масло. Ако идеята е да съберете тези три масла. Трика, за да може тази смес да стане гладка, освен, че може да я Разбъркате с миксер и да вкарате въздух, което ще направи по-пухкава, което аз лично не препоръчвам от гледна точка на това, че вкарването на въздух окислява повече маслото и то ще се развали по-бързо, тъй като няма никакви консерванти. А, да го сложите директно 
в хладилника, след като го смесите и го излеете в съответното бурканче. Даже може и в камерата, за да стане по-бързо. Защото различните плътности... Това е един кос. Защото различните плътности на различните масла изтиват по различно време. И ако го оставите на стайна температура да се стегне, могат да се разделят различните мазнини. Така че, моя личен съвет е, когато си направите масълце с масла вътре в него, които не са само тежни, ами имат твърди, ако искате да бъде хомогенно, винаги да го слагате в хладилника. След това си го съхранявате извън хладилника, няма проблем. Трябва да му дадете малко време да се отпусне, но вече имате една хомогенна, прекрасна смес. Много, много нерви ще ви спести това. И също нещо важно, ако ви се разтопи маслото и след това се втвърдило на стайна температура, много често се отделят различните мазнини на малки сферички, доста са симпатични. Има хора, които смятат, че се развалили поради тази причина, но не, това е просто начина по който действат мазнините, каквито са базовите масла. Според мен сега имаме възможност да експериментираме много повече в къщи и поради тази причина реших да направя този подкаст, който да ти даде една свобода да избираш най-добрите неща, методи и рецепти. Имам 5 години опит в съставяне на рецепти, освен продуктите Yes Lama Lama, които са на пазара от миналото лято. Имам много-много други продукти на една друга фирма от години на пазара. Така че нещата, които говоря, са наистина на базата на доста опит. А е едно от най-най-важните неща, защото ти можеш да си бъркаш и да, да гледаш работи, да прекопирваш рецепти, да се вдъхновяваш и да правиш свои варианти. Обучението е безкрайно важно. Просто аромотерапията ти дава невероятна свобода, но когато имаш знанията, можеш да съчетаеш усета с науката. И да превърнеш да съчетаеш и двете си части на мозъка в едно общо цяло. Ох, за това ми беше идеята да направя курса Мама знае, който се надявам в, особено в тази ситуация в момента да съм по-концентрирана и да успея да го запиша и да го пусна на бял свят. Ще се радвам да ми кажеш дали би имала интерес към подобен онлайн курс. Идеята ми е да си го закупиш веднъж и винаги да имаш достъп до него. Да можеш във всеки един момент да си отвориш някой урок, да прегледаш някакви записки, които ще съпътстват всеки един урок и да си сигурна, че това, което избираш и правиш е най-доброто. Разбира се, подкастите са 
безплатния начин, по който разпространявам информацията, която знам. Но както вече казах, тя е супер обширна и ако тръгна да говоря за всяко едно етерично масло по-отделно, няма да ми стигнат 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дни без да спра да говоря. И не, че не мога да го направя. Но не е нужно. Има и други начини за това. Постепенно смятам да разказвам все по-подробна информация, която се надявам да ти бъде полезна сега и в бъдеще. И идеята е да ти дава максимална свобода да избираш най-доброто за себе си и за своето семейство. Защото те са най-важното нещо на света. Ти си най-важното нещо на света. И когато ти си добре и правиш най-любимите си неща и се грижиш безкрайно много и за себе си, и за хората около себе си, ще живеем в много, 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 много по-красив свят. Защото хората ще са доволни. Аз поне така ги разбирам нещата. И смятам, че особено във време като това може да направим една революция, която е революция на любовта и на милото отношение. И вярвам, че може да стане. Сега повече от когато и да е било. Много, много ви обичам. И ви благодаря, че сте с мен. Нямаше да има смисъл каквото и да е от нещата, които правя. Искрено съм трогната от всеки един коментар. Благодаря от сърце и съм с теб. Много обичам въпросите, така че ако се сетиш за нещо, съм на среща. Това е за сега. Ще има още много. Почти съм сигурна, че съм изпуснала половината свят, но няма значение. Обичам те, обичай си и ти.